0: Dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u podcastu Lidovci on Air. Jmenuji se Františka Sandrony a budu vás dnešním dílem provázet. Mým dnešním hostem je přednosta kliniky revmatologie a rehabilitace Tomajerově nemocnice, bývalý náměstek ministra zdravotnictví a komunální politik za KDU ČSL pan Tom Filip. Dobrý den. Dobrý den. Vaše jméno může být pro mnoho nepražských posluchačů neznámé. Jak byste se představil, jak byste představil pana Toma Filipa?
1: Já se většinou představuji jako lékař, protože jsem lékař a je to moje nejoblíbenější práce, kterou mám. Jsem i komunální politik, chvíli jsem byl politik na úrovni náměstka ministra, posléze se to místo změnilo v profesionálního úředníka, to znamená, byli jsme pod státní službou, to bylo v tom minulém volebním období za pana ministra Němečka. Momentálně jsem přednosta kliniky reumatologie a rehabilitace třetí lékařské fakulty a fakultní Tomajerový nemocnice, jak jste říkala. A musím říct, že jsem s touto prací strašně spokojen. Je to hrozně hezká práce a budeme si o ní jistě dále ještě povídat.
0: Jak toto všechno zvládáte, když jste přednostou, zároveň vyučujete a zároveň máte velkou rodinu, A ještě k tomu děláte politiku. Jak to všechno kombinujete ve svém čase?
1: Tak je to tak, že největší problémy s časem jsem měla, když děti byly malé, protože věnovat se dětem je potřeba, aby z nich něco pořádného vyrostlo a já doufám, že jsem nic nepodcenil. A takže Tenkrát to bylo nejtěžší, věnovat se zároveň práci lékaře, zároveň dělat politiku, sice na komunální úrovni, ale i to spotřebuje hodně času. Teď je to už podstatně jednodušší, protože děti mám dospělé, takže takže se mohu věnovat jak práci přednosti na klinice, tak trochu k tomu dělat politiku a snažit se malinko vylepšit to okolí v místě, kde bydlím a třeba i kousek dál.
0: Zmínil jste působení na ministerstvu, kdy přesně to bylo a čím jste se tam zabýval? Jaká byla ta oblast vaší působnosti?
1: Já jsem byl na ministerstvu v tom minulém volebním období, to znamená 2014 až 2017 a mým mým, tím, to, to, čím jsem se zabýval, byly úhrady zdravotní péče. To znamená zdravotní pojišťovny, dohled nad zdravotními pojišťovnami, úhradová vyhláška a další věci spojené s ekonomikou ve zdravotnictví. Myslím si, že z té doby možná si někteří posluchači mě mohou pamatovat z televize, protože toto místo bylo vždycky poměrně exponované, televizně nebo, nebo mediálně. Vždycky v době září říjen, kdy se píše úhradová vyhláška, tak samozřejmě jsme byli pod velkým tlakem ze všech stran, jak ze stran pojišťoven, tak ze stran poskytovatelů, abychom ji napsali co nejkorektněji a to jsme se samozřejmě snažili.
0: Hmm. Jaké rozdíly vnímáte a vidíte v tom, jak bylo ministerstvo vedeno za vás, a tedy za pana ministra němečka a jak vypadá dnes?
1: Uh... Tak je to, to je velmi, velmi těžká otázka. Samozřejmě každý na to období, kdy sám nějakým způsobem mohl působit, třeba na to ministerstvu nebo na jiné, na jiné, v jiné oblasti, pohlíží jako na nějaký relativně jako ideál nebo na to, že to mohl dělat jak nejlépe, jak nejlépe mohl. Čili ten pocit, že to, co bylo, a to, co následovalo po tom, co jste tam byli, je vždycky trošku zkreslen tím subjektivním pohledem. Nicméně mám pocit, že jsme se snažili ty věci dělat transparentně, že jsme se snažili je dělat s maximální erudicí, protože pan minister Němeček byl dlouholetý ředitel ředitel Velké ostravské nemocnice fakultní. Já jsem v té době přišel na ten post náměstka ministra z pozice náměstka ve Velké Tomajerově nemocnici, čili měli jsme zkušenosti z managementu zdravotnictví, znali jsme ten systém, pracovali jsme v něm dlouho a zabývali jsme se s ním dlouho, čili Věřím tomu, že jsme dělali, co jsme mohli, aby ta rozhodnutí, která jsme udělali, byly co nejvíce erudovaná, co co nejvíce opřená o buď nějakou dobrou zkušenost z praxe, anebo o nějaké vědecké poznatky. V současné době je velmi obtížné jak si, hodnotit současné ministerstvo, protože člověk do něj nemá takový vhled a usuzuje spíš z těch mnějších znaků a to, že se nám jak si ta pandémie trošku vymkla, možná trošku, je trošku nadnesené slovo, jako dost se nám vymkla, kdy po roce vlastně pandémie jsme na tom nejhůř v celém světě jak v očkování, tak v úmrtnosti, tak v počtu počtu nově nakažených, tak to nějak asi trošku mluví samo za sebe, že se asi úplně všechno nedaří.
0: Myslíte si, že je tam nějaký zmatek? Protože alespoň mě jako lajkovi, který ani nejsem lékař, ani to nestuduji, ani se nepohybuji ve zdravotnictví, tak mi mnoho těch rozhodnutí přijde, buď to nahodilých nebo zmatených. Jak to vidíte vy jako lékař?
1: Zase, pokud se mohu opřít o nějaký názor, který není čistě můj, tak je to názor třeba ústavního soudu, který, který se zrovna v minulém týdnu vyjádřil k těm opatřením a vyjádřil se k ním právě v tom smyslu, že nejsou opřená o nějaké jasné argumenty a že přestože chápe, že byla, byly potřebné nějaké omezení a nějaká, nějaké, jak bych řekl, Změny v té společnosti, které zabrání šíření té infekce, takže by se měli dělat na základě jasných pravidel a jasných důkazů. Vzhledem tomu, že ta, ta pravidla kritizoval, až jako bych řekl, zrušil, tak je z toho vidět, že ani ústavní soud je nepovažuje za dostatečně vědecky anebo jinak podložená. Takže aniž bych to, aniž bych to chtěl nějak vynášet, tak všichni asi respektujeme respektujeme e, ústavní soud. A když si ten ústavní rozsudek přečteme, tak je tam prostě všechno o tom, co se dá jenom podepsat.
0: Část toho nemocnice se stala covidovou jednotkou, takovou velkou, a nebyla výjimka ani vaše klinika, vaše oddělení. Kdy se tak stalo, kdy to bylo přetransformováno na covidovou jednotku, bylo to už od jara nebo je to až nyní od podzimu, od zimy?
1: Bylo to naše reumatologické a rehabilitační oddělení nebo klinika má 50 lůžek, na kterých probíhá běžně akutní rehabilitace a v jedné půlce následná rehabilitace. Někdy v polovině října, kdy začala ta pandemie zase růst v České republice a počty, počty pacientů začaly narůstat tak jsme byli požádáni vedením, abychom se transformovali právě na covidovou jednotku, takže jsme postupně nejdřív to jedno oddělení a potom to druhé oddělení transformovali na lůžka vlastně infekční. To znamená, zavedli jsme bariérové režimy, zavedli jsme prostě všechny režimy, které jsou běžně používané na odděleních infekce. Od té doby jsme začali přijímat pacienty se zápaly plic nebo prostě s covidovou infekcí s tím, že vlastně ta půlka toho oddělení má, má kvalitní rozvod kyslíku, takže tam je možné vlastně mít těžší pacienty, kteří potřebují oxygnoterapii. A ta druhá půlka je bez teda přístupu k takhle kyslíku, takže tam se dávají ty pacienti, kteří jsou lehčí, anebo u kterých, ta, u kterých už odeznívá ta covidová infekce a už ten kyslík nepotřebují. Samozřejmě, že jsme zavedli opatření k tomu, abychom ty pacienty léčili kvalitně, to znamená od začátku, od prvního dne vlastně na té klinice, kromě mých lékařů a mě, začali pracovat i, i kolegové z, plicních, z plicní kliniky a, z in, a interní kliniky. Docházeli tam pravidelně a vlastně kontrolovali naší práci. Jo, je to něco, jako když přijde mladý lékař na pracoviště, tak taky vykonává určité činnosti, které může vykonávat a vykonává je pod kontrolou erudovaného, erudovaného primáře nebo přednosti kliniky. Tak vlastně stejný způsob jsme zavedli u nás, to znamená že veškeré kroky my my konzultujeme anebo je děláme pod kontrolou plicních lékařů a internistů. A v v tomto módu vlastně jedeme už od té poloviny poloviny, října.
0: Pokud se nepletu, máte atestaci ve vnitřním lékařství, což vám jako značně mohlo pomoci se zorientovat, Ale co naopak jiní lékaři, jak ti zpracují, nebo vy jste teď naznačil, že tam jsou odborníci, ale co se týče třeba vedení, pak takového oddělení zůstává stejné, jako bylo předtím, anebo to přebírají nějakým způsobem ti větší odborníci?
1: Co se týče toho technického vedení, to znamená rozdělování práce a takové té běžné, běžné denní věci, které musíte dělat, tak to dělá samozřejmě současné vedení, to znamená já jako přednostka kliniky a primář, primář kliniky. A co se týče toho odborného, tak samozřejmě to zaštiťujeme jako starší lékaři, dáváme pozor, nebo respektive mm, kontrolujeme ty své lékaře. Nicméně veškeré kroky, které se tam dějí, jsou konzultovány a jsou pod kontrolou těch odborníků. V medicíně to je tak, že sice samozřejmě z knížek můžete načíst spoustu věcí, můžete se spoustu věcí naučit, ale co je v té medicíně vlastně to nejcennější, je ta zkušenost a tu zkušenost prostě nezískáte za týden. To jsou jsou jako roky, kdy musíte vidět další a další případy a poučovat se po každé z toho průběhu toho případu. Takže ať, ať chceme, jak chceme, i když se budeme učit od rána do večera, dokud si neprožijeme několik vyléčených a nebo i třeba nevyléčených pacientů, tak, tak tu zkušenost nezískáme. A protože není korektní ji získávat takhle za pochodu, tak se to právě v medicíně vždycky dělá tak, že ten zkušený lékař, tady v tom případě třeba plicní lékař, který už má leta praxe, vlastně kontroluje ty méně zkušené.
0: A jak jsou vám pak ku pomoci různí dobrovolníci, kteří přijdou takhle na oddělení?
1: Dobrovolníci, tak ty ale nepracují na pozici, že samozřejmě lékařů, ty Jasně. pracují na pozici personálu, který se o ty pacienty stará, to znamená, buď to sestřiček, sanitářů a tak, podle toho, jakou mají oni erudici. A tam, tam samozřejmě je to o něco jaksi jednodušší, protože ty úkony, které se s těmi pacienty dělají, tak ty jsou, jako bych řekl, stejné, jestli jste z interny, nebo jestli jste z plisního, nebo jestli jste z reumatologie, tak tam je to už trošku, jako bych řekl, jako jednodušší se začlenit do řek kolektivu, i když třeba v něm přímo jste předtím nepracovali. Mm-hmm. Nicméně, když uh, už jsme teda u, u toho, u toho um, personálu, který se stará přímo o ty pacienty, uh, toho sesterského, paci- uh, sesterského personálu a sanitářů, Musím, musím říct, tak vždycky při každém rozhovoru to připomínám, je to obrovsky těžká a náročná práce. Já si ji strašně vážím, protože ti lidé pracují teďka v velmi těžkých podmínkách, pracují v těch oblecích, které jsou neprodišné, pracuje se v tom velmi těžko, a navíc dělají fyzicky velmi náročnou práci. To znamená, ta práce s těmi pacienty, kteří jsou mnohdy bezvládní, kteří prostě jsou i třeba obézní, takže jsou těžcí, je to opravdu jako bych řekl, fyzicky velmi náročná práce a psychicky je to v tuto chvíli také velmi, velmi těžké, protože samozřejmě bohužel to je tak, že ne, každý z těch pacientů se, nebo ne každého z těch pacientů se podaří, podaří vyléčit. A i když se snažíme být profesionáli, tak samozřejmě každý takový nezdar prožíváte nějakým způsobem a každý takový nezdar prostě ve vás zanechá určitou, určitou stopu, čili je to i psychicky velmi náročné.
0: Co se nyní děje s pacienty, kteří by za normálních okolností podstupovali léčbu nějakou či operaci na vašem oddělení? Jak se tohle řeší?
1: My jsme revmatologické a rehabilitační oddělení, jak jsem říkal. Co se týče těch pacientů, kteří jsou revmatici, to znamená ti s revmatoidní artitidou, s lupusem, s týdou a podobnými chorobami, tak ti vlastně většinou jsou, je, jsou v tom procesu, nebo jsou v, tom, jsou v té kontrole ambulantní. Tu ambulantní složku my máme oddělenou od té růžkové samozřejmě a i co se týče toho personálu, se snažíme, aby to bylo oddělené, aby, jsme nemohli, aby tam se nedomohlo Dojít k, jako k nákaze, nebo abychom dodržovali určité pravidla, která tu nákazu budou minimalizovat. A o ty se snažíme starat co nejvíc, podobně jako v té době nekovidové. To znamená, zveme je na kontroly. Samozřejmě ty kontroly, které je možné udělat distančně, uděláme distančně, ale ty, které je potřeba udělat fyzicky, tak ty děláme samozřejmě fyzicky. Čili tam si myslím, že nějaký zásadní problém není v revmatologii. V té rehabilitaci tam už je to trošku složitější. Protože tam je to spíš o tom, že ty pacienti se bojí do té nemocnice jít a potom je tam samozřejmě problém s tím personálem, protože to jsou většinou ženy, které se jaksi zapojují do té rehabilitace a jsou takže jsou třeba s dětmi doma, jsou na ošetřovačce nebo jsou to i třeba i se nakazí, takže jsou doma potom nějakou dobu rekonvalescenci. Čili tam je to spíš problém toho personálu, že jaksi ho není v tuto chvíli dostatek. Nicméně ta rehabilitace přeci jenom není v určité části, není tak urgentní, aby se nedala nějakou dobu odložit. Myslím si, že třeba, jak jste mluvila o té onkologii nebo o, o chorobách třeba kardiovaskulárních, tam, že ta situace je mnohem horší, protože jako víme, že než léčit je lepší se věnovat prevenci. A samozřejmě ty preventivní programy teďka v té době covidové se dělají mnohem hůř, protože ty pacienti se bojí, nechtějí do těch zdravotnických zařízení chodit. My jsme vytížení jinými jinými povinnostmi spojenými právě s tím covidem. Čili celkově si myslím, že ta situace tady v té prevenci je poměrně alarmující. Už to trvá dlouho, je to rok a ještě to chvíli trvat bude, co znamená, že bude to to poměrně dlouhá dlouhá doba, kdy, kdy kdy se té prevenci budeme věnovat poměrně méně a je možné, že to celkové zdraví populace nějakým způsobem zhorší.
0: Z médií často slycháme, že ta situace nyní na odděleních vůbec není dobrá. Jak je to u vás?
1: V posledních posledních třeba dvou týdnech opravdu pozorujeme, že ten nárůst těch, těch nemocných je větší a obavám se, že ještě nějaký čas, nějaký čas teda to bude a možná, že to bude ještě horší. My nejsme to nejakutnější oddělení, my jsme oddělení, kde ty pacienti leží s tím průběhem, s těma zápalama plic, které jsou při té, při té covidové infekci jakoby do té doby, dokud jim stačí vlastně přívod 12 litrů kyslíku do 12 litrů kyslíku. Jakmile potřebují víc, to znamená, že se používají nějaké, už jak řekl, razantnější metody přívodu kyslíku nebo přímo třeba umělá plicní ventilace, tak už musí na jiná oddělení a myslím, že ten problém největší bude právě v té části těch pacientů, kteří, kteří budou potřebovat tyto vysokoprutokové režimy anebo ty ventilace. To si myslím, že se může stát, že brzy budeme na hraně. Není to nic, co bych jako vymyslel já, víte sami, že ministerstvo má pravidelné pravidelné briefingy, pravidelné prezentace a právě ta poslední prezentace z tohoto týdne vyzněla poměrně alarmujícím způsobem.
0: Vrátím se opět k vašemu politickému působení. V roce 1994 jste se z posledního místa kandidátky přesunul hned na první. Jaké to pro vás tehdy bylo stát se tak mladým politikem?
1: Bylo to pro mě velikanské překvapení, jo? protože já jsem v té době na tu kandidátku tak jako mnoho lidí šel spíš jako podpořit svoje kamarády nebo známé a vlastně to byla právě jedna z podmínek, že budu na posledním místě, protože jsem úplně neměl, jsem byl mladý lékař, že jo? Měl, jsem, měl jsem pět dětí na starosti a úplně to nebylo to, co jsem zrovna v tu chvíli mě, měl pocit, že je pro mě, je pro mě jako... Tím, tím, co bych se tím chtěl zabývat. Nicméně, nicméně takže bylo to překvapení, já jsem, já jsem prostě z posledního místa skončil první a protože jsem takový, že když už, už je ta výzva a když už prostě ty lidi takhle rozhodli, tak, tak jsem to samozřejmě nevzdal a pustil jsem se do toho. Byl jsem jeden čas nebo v ty první dvě nebo tři volební období jsem byl neuvolněný radní, což Taky bylo poměrně zatěžující, ale bylo to na druhou stranu úžasně úžasně ty 90. leta ten, tak všichni byli nadšení, chtěli něco zlepšovat, takže to bylo takové radostné, bych řekl. Ty politici ještě nebyli politici, to byli vlastně lidi, kteří něco chtěli. Ty, 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 byla to komunální politika, to si ještě musíme uvědomit. To byla prostě jedna z městských částí Prahy, kde jsem se umístil. Takže bylo to radostné, všichni chtěli něco zlepšovat, všichni byli plní elánu, teprve se to všichni učili a. E, Bylo to to naplňující a vzpomínám na to hrozně hezky. Bylo to to úžasné období. Dneska ta politika se trošku posunula dál a jak na té komunální úrovni, tak tak i na té parlamentní úrovni to konec konců můžou posoudit posoudit nejlíp posluchači. Je to trošku ostřejší a někdy už to není úplně o o té radosti něco budovat, ale je to trošku jiné.
0: Můžete říct, že vás něco zásadního komunální politika naučila?
1: Zcela jistě, ta politika je trošku jako ta medicína, to znamená akorát s tím rozdílem, že, že medicínu tam máte předtím těch 6 let těžký školy, kde vás naučí spoustu teoretických znalostí, o lidském těle a o jeho fungování. A v politice se asi, nevím, jestli je nějaká škola, která by, která by vyloženě připravovala člověka na to, aby se stal politikem, čili tam spoustu těch věcí se prostě musíte naučit, musíte je odžít. A musíte je i vyzkoušet, to znamená samozřejmě Jako jako v každém oboru, i i já si pamatuju, že jsme udělali spoustu chyb, ale snažili jsme se z těch chyb poučit a příště už je neudělat. To znamená, ta politika mě naučila spoustu věcí organizačních, technických. To, že člověk, pokud něco chce dosáhnout, musí být opravdu velmi vytrvalý. A jak já říkám, je úplně jedno, jestli jestli jste lékař, nebo jestli jste radní na nějaké městské části, nebo jestli jste náměstek ministra, Ve finále, když chcete něco prosadit, tak to prostě musíte vzít do rukou, musíte zatím jít a musíte ty kolem sebe postrkovat tak dlouho, až ten cíl dosáhnete. Když chcete postavit něco krásného, tak prostě to nemůžete udělat tak, že rozhodnete a budete doufat, že to někdo postaví. Ne, musíte si zatím jít a musíte opravdu tu věc dotáhnout a tlačit, 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 dokud není hotová.
0: Jakou máte vizi do budoucna? Máte nějaké plány speciální?
1: Tak teď bych se chtěl věnovat, já nejsem přednostá dlouho, já jsem několik měsíců přednostá kliniky, čili chtěl bych se věnovat samozřejmě výuce, chtěl bych se věnovat naší klinice. Máme teďka několik rozpracovaných grantů, jednak vědeckých, ale máme i granty, které teďka vlastně nabízí Evropská unie k restrukturalizaci nebo respektive obnově, obnově některých zdravotnických provozů a my zrovna máme v tom, tom, máme možnost se do tohle toho zapojit, takže píšeme, píšeme granty i, i do reaktu a do dalších, do dalších výzev, abychom vlastně zlepšili to prostředí pro ty pacienty, abychom nakoupili nové přístroje a mohli poskytovat tu péči mnohem kvalitněji než dosud, takže Tech věcí, které vlastně teďka v té covidové době vlastně je možné dělat, je, je prostě spousta a strašně mě to baví a naplňuje. Je to, je to hrozně hezká práce.
0: Mým dnešním hostem byl pan Tom Filip. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
1: Naslyšenou děkuji za pozvání.